1: La plus grande ligue de basket du monde n'a pas de secret pour eux. L'équipe de Passage en Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage en Force, c'est maintenant.
2: Bonsoir à toutes et à tous, il est 21h, bienvenue dans votre émission dédiée à, au meilleur sport du monde, hein, dans la meilleure ligue du monde, et j'ai nommé... NBA. Le water polo. Non, non C'est bien l'NBA, c'est le basketball aux états unis
3: non. Pas des mecs qui
2: jouent au ballon en slip. Non, <rire> on ne veut pas de ça. Et quoi de mieux pour débattre et vous apporter toutes les infos sur cette ligue que la meilleure émission du monde, j'ai nommé...
0: Passage en force. Merci Gina.
2: J'en fais un peu trop, ouais bon j'avoue. Bienvenue mmh, dans Passage en force, l'émission 100% NBA de 21h à 22h sur Prune. Donc là c'est mieux comme ça c'est plus simple plutôt que de dire la meilleure émission que... bon bref. Euh, D'ailleurs, tiens là je me disais euh, cette semaine là en me préparant mon café euh, tout seul chez moi en solo. Euh, ouais parce que j'ai plus l'occasion <rire> de faire payer moi mes cafés, à la machine à café. On euh... Raconte
4: pas ta vie saucisson non. <rire>
2: T'as d'ailleurs... Euh, non mais la machine à café, j'ai jamais compris le jus de tomate. Hein.
3: Ah putain Mathieu est bah <rire> <rire> Antoine, est-ce qu'il met autant de temps à déblatérer ses conneries qu'à choisir son café le matin ou pas
0: Ah mais c'est tout le temps ça. Je ah, fait,
3: fait, la machine non, à non,
1: café, fini, Faut
3: non. arriver avant lui en fait.
2: <rire> ouais. Bon ouais, je me disais, on est quand même peut-être la seule émission en France où on parle une heure de NBA à la radio, non En direct c'est pas possible. Euh,
3: non, il y en a une autre aussi.
2: Non, il faut pas non, que... non, non, on dit pas ça, on est les seuls. On, on est les putain, seuls.
4: putain, <rire> mais le ne... <rire> ça sert à rien, ça. oui, <rire> oui.
2: <rire> <rire> bon, en <rire> tout cas, on est la seule radio à avoir commencé l'émission depuis euh, normalement un long moment et on a toujours rien dit.
5: <rire> <rire> euh, donc...
2: <rire> 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 donc, on a au studio Gina, Julien et Flo. Bonsoir. Salut. Salut. Bonsoir. Vous allez bien Ciao. Ouais. Et à distance, on a Antoine, Simon et David. Euh, salut tout le monde. Salut, salut. Et ce soir, du coup, on va revenir euh, bah, sur les équipes qui ont fait un moins bon début euh, en, en ce début de saison justement. Euh, on aura euh, Antoine qui va nous faire une, une chronique et du coup, sur quoi euh, portera-t-elle euh, ce soir, Antoine Sur la France. Sur la France. Et <rire> pas n'importe quelle France.
3: La France d'en bas. <rire>
2: Mais avant de parler de tout ça, on va aller faire un tour des news de la semaine avec toi, Simon.
1: Passage en force, c'est maintenant.
2: Alors Simon, que s'est-il passé sur la planète NBA ces sept derniers jours Pardon, euh, Toutes les news à ne pas louper euh, cette semaine. Et on commence euh, avec euh, ce triple-double particulièrement exceptionnel.
6: Ouais, si avec le temps, on s'est habitué presque chaque nuit à voir des joueurs nous planter 10 points, 10 rebonds et 10 passes sur un match, la performance de Clint Capella vendredi dernier elle a de quoi être soulignée. Dans un match que les Hawks de Capella ont remporté contre les Timberwolves, l'intérieur nous a géré un triple-double très rare. 13 points, 19 rebonds et 10 contre. Pour retrouver une performance de ce genre, il faut remonter en 2018 avec Anthony Davis qui jouait alors pour les pels Et c'est seulement le troisième joueur de l'histoire de la franchise des Hawks à planter 10 contre en un match, après Dikembe Mutombo et Josh Smith. Et alors,
2: du coup, en parlant de triple-double, devinez qui vient de taper encore un autre record
6: L'insolence née, c'est Luca Doncic, le meneur des Mavs, a planté cette semaine son 30e triple double en carrière, à même pas 22 ans. Record de précocité, donc, qu'il fait passer devant Lebron, Magic et Robertson, réunis, s'il vous plaît, puisque ces trois-là à 22 ans, ils étaient à 29 triple doubles, mais il faut cumuler le nombre de triple doubles de Lebron, de Magic et de Robertson pour atteindre les 29 triple doubles. Ce qui fait aujourd'hui de Doncic le 14e joueur avec le plus de triple doubles en carrière, all-time, c'est quand même pas mal.
4: Il fait des meilleurs contrôles du pied aussi que certains joueurs
2: euh, de <rire> De Ligue 1. <rire>
4: Vous l'avez pas vu ça ouais, de Ligue 1, déjà, ouais. <rire> Un mec qui tente un buzzer beater, tu vois Don Cic qui arrive, le, le buzzer beater est loupé bien entendu. Il récupère la balle, petit contrôle orienté, parfait.
2: Oh, il sait tout faire.
4: Ce mec est un monstre.
2: Ouais, ouais. Et pendant que la défense des Hawks euh, s'amuse, que le Rokadon qu Cic euh, pète des records, l'ambiance est autrement différente hein, du côté des Nets
6: Ouais, il faut dire que depuis ce méga trade à quatre équipes, Brooklyn a perdu deux gros éléments de sa raquette, Dorian Prince et Jarrett Allen, surtout Jarrett Allen d'ailleurs. Alors s'il faut laisser le temps au nouveau trio de s'installer, hein, le fameux Big Three qu'on nous vend, ce qui se passe dans la raquette est plus qu'inquiétant. Sur les deux dernières rencontres entre les Nets et les Cavs, ces derniers ont marqué 64 points sous le cercle lors du premier match, 70 lors du second. Depuis 25 ans, c'est bien simple, hein, aucune autre équipe de la Ligue ne s'était mangée autant de points dans la raquette en deux matchs à la suite.
2: Ah oui, si on regarde plus globalement, depuis l'arrivée des Dardennes, hein, les nets sont toujours encaissés plus de 115 points
6: par match. Ouais, et c'est pas tout, hein. d'autres chiffres viennent relever cette inquiétude. 40% de tirs non contestés sur leurs deux derniers matchs, soit 78 tirs. C'est juste énorme, hein, d'autant plus que Cleveland prend en moyenne entre 87 et 90 shoots par match. Même chose au rebond, où l'ensemble de l'équipe n'arrive qu'à en prendre 29. Ces chiffres, ils ont de quoi inquiéter. Ça fait des nets, tout simplement, la pire défense de la Ligue cette semaine. Et l'explication, eh elle est toute simple, c'est l'absence de Jarrett Allen. Leur charge maintenant à Coach Nash hein, de faire autre chose que du jeu rapide en transition et à montrer les muscles également dans la raquette. Ouais. Et c'est une ah, a un euh, match de cette nuit. Euh, David, le tu match
5: de cette nuit,
3: bon. Ils ont gagné de 4 bah, points le, le, ouais. contre les Heat. Le,
5: le, ma le match de cette nuit, euh, le match de cette nuit, ils ont un peu musclé euh, dans le jeu. Après, ils ont fait euh, intervenir un, un joueur qu'on n'avait pas trop vu, qui s'appelle Paris, et euh, mm -hmm. bah, ça a apporté un peu de, dur de, de, de dureté. Après, euh, ils jouent vachement sur leur spacing. Ça va être ça leur, le cœur de leur jeu. D'André Jordan, il fait ce qu'il peut, mais il n'a pas de rotation sur sur le banc de vrai pour l'instant.
3: Bah, Donc, de euh, façon, ils vont ils... continuer à jouer comme ça, il va falloir voir effectivement
5: au niveau des rotations comment ça va se passer. Ils ont perdu ils ont leur, leur, leur
3: meilleure rotation aussi... défensive, hein, de toute façon, comme tu le dis. Hein. Dorian ouais, Prince euh, comment dire, et Jared Allen, euh, c'était euh, les Exactement. deux principaux roleplayers qui jouaient alors justement, en défense, qui ne faisaient pas forcément euh, les petites choses qu'on qu attend d'une star. Et là, pour le coup, ça se voit que c'est déséquilibré, même au, au niveau de James Herdon. Il a quand même mangé pas mal de temps de jeu aussi sur les autres roleplayers. Euh, notamment euh, Luau Cabaro qui a beaucoup moins joué qu'à l'habitude bon après je pense que c'est aussi une phase de transition c'est pour bien intégrer Arden oui, pour qu'ensuite tout le monde puisse revenir à, ouais. à un temps de jeu un peu plus euh, en adéquation avec leur niveau on va dire mais, après,
5: mais, mais... A, a, a Arden il avait expliqué que pour l'instant il ne s'est pas vraiment entraîné avec l'équipe il n'y a voilà. pas vraiment d'entraînement collectif donc c'est compliqué de mettre en place des systèmes ouais. et, et euh, notamment des systèmes défensifs après, euh, Arden, il reste, faut qu'il accepte aussi d'être troisième option derrière euh, KD, bien sûr, et, et Irving, donc euh, ça aussi, ça va être quelque chose de mentalement... Euh, voilà, il est en train de le faire, mais est il va l'accepter sur le long terme ouais.
6: ouais. Et même si les Nets sont gagnés, ils se sont quand même mangés 124 points de 8. donc ça reste quand même un problème en défense. Ah bah, il ouais. va falloir ouais. qu'ils
3: règlent ça assez rapidement, on est, on est
6: d'accord.
5: Les, les joueurs ont envie de mettre leur carrière high à chaque fois euh, euh, contre, contre les Nets, hein. Sexton l'a fait au premier ouais. match des Cavs, là, mais... euh, euh, Bavade Bayo l'a fait, il, il met plus de 40 points, il me semble... Euh, au match de cette nuit, donc euh, voilà, les gars sont motivés à, à bien, bien rendre la vie difficile à ce big tree, hein.
3: bah, Disons qu'on n'a pas vu d'équipe, euh, sur le papier en tout cas, aussi dominante depuis la Warriors, et c'est clair qu'aujourd'hui, euh, avec ce trade, les Nets euh, sont ceux qui ont la, la cible dans le dos, comme on pourrait dire.
2: Ouais. Et du coup, ouais, on peut dire que les, les Nets ont un peu de soucis à se faire, en revanche, tout
6: va bien du côté du Jazz. Hein. Ouais, si on avait pu être inquiet en tout début de saison face à des performances assez moyennes, le Jazz s'est quand même bien réveillé et a mis tout le monde d'accord, c'est bien simple, ils ont gagné leur 7 dernières rencontres avec une insolente réussite à trois points. Oh, c'est oh, la oh, plus belle oh, série actuellement de la part de l'équipe qui a le troisième meilleur bilan de la Ligue. Euh, on est sur 10 victoires en 14 matchs, alors on a déjà dit ici tout le bien qu'on pensait du Jazz hein, et surtout que 2021 devait être la saison de cette belle équipe de Utah, mais là bah, ils en ont profité pour péter un record d'adresse, 5 matchs ou plus avec au moins 20 paniers à 3 points inscrits le plus rapidement après un début de saison parce que normalement il faut attendre 20 rencontres minimum pour voir ce genre de stade d'équipe, le Jazz l'a fait tout simplement en 14 matchs. Leur autre record battu, 25 paniers à 3 points en un seul match. C'était contre les Bucks en début, il y a deux semaines maintenant. Ils sont tout simplement à 5 joueurs au-dessus de 40% à 3 points. Les deux autres joueurs sont à 38% avec une défense qui est toujours aussi bonne. Donc on l'a déjà dit ici en début de saison, mais attention à cette équipe d'Utah qui est clairement pas là pour rigoler cette saison. Ouais, non, reprendre... c'est clair. Non, et ils ils David, ont envie ils ton ont équipe
5: est allée au titre mmh. Avec
2: euh, notre ami Rudy Gobert, notre ami qui ne nous, nous connaît pas, hein, mais en tout cas, nous, notre <rire> Bientôt, bientôt, monsieur. <rire> mais qu'on embrasse quand même. Exactement. Et justement, on prend des nouvelles de, de nos Frenchies euh, avec de mauvaises nouvelles pour Kylian Hayes.
6: Ouais, toujours blessé à la hanche et absent des parquets depuis le début du mois de janvier. Kylian Hayes ne sera réévalué par les Pistons qu'en début mars, ce qui fait remonter son absence à au moins huit semaines supplémentaires. Alors, donc pas de Kylian pour la première partie de saison.
2: En ouais, revanche, tout va bien pour Batoum qui s'est taillé une place de choix dans la nouvelle infographie du journaliste Kirk Goldsberry.
6: Ouais, celles et ceux qui suivent le bougre sur Twitter sont habitués à ces infographies et à ses analyses pointues. Cette semaine, il a dévoilé les scoreurs les plus prolifiques sur chaque zone du terrain de toute la Ligue depuis le début de la saison. Et notre ami Batoum y figure c'est le meilleur scoreur de la Ligue du corner gauche. Qui vient récompenser une belle adresse à trois points où il pointe quand même à 42,6% depuis que la saison a repris. Ouais, quand même.
5: Et, et on, lui, on lui fait des petites félicitations, il me semble qu'il est papa depuis pas longtemps, le, ouais. le, le petit Nico Bateau. Ah, bah, depuis 3-4 jours, ouais. ouais.
2: Bah, félicitations, les Nico. Félicitations à lui. On <rire> <Il rire> ne <nous> connaît <rire> pas,
5: mais on lui donne des félicitations.
2: Exactement. Bah, quand, ouais. il osera
4: répondre, quand il osera répondre à nos demandes journalistiques, ouais, pourquoi pas. C'est vrai. <rire> et, <rire> et
2: on... on... Et on repart à D3 où un autre Frenchie manque de temps de jeu pour le coup.
6: Ouais. C'est Kudumbuya. Il est toujours là, hein, malgré un blocage logique, lui qui est coincé entre Black Griffin et Jeremy Grant cette saison. Il a perdu près de 8 minutes de temps de jeu par rapport à la saison dernière, mais ce dernier garde la confiance du coach. Il travaille dur, ce gamin est toujours le premier à la salle et dans les derniers parties. Il n'a rien fait de mal, mais ne pas, trop, ne pas donner trop de temps de jeu aux jeunes est indispensable, c'est ce qu'explique Dwayne Casey, donc le coach des Pistons. Et Il rajoute, le coaching staff fait un excellent boulot en confiant à nos jeunes les responsabilités qu'ils peuvent endosser de façon à ce qu'ils avancent. Quand ils mériteront leur minute, ils les auront. Patience, donc.
2: On espère vraiment le voir rapidement. C'est clair que. Oui. Mais... Et donc, on reste en France avec une dernière news assez
6: inattendu hein, quand même. <rire> ouais, Une nouvelle collab en vue pour l'NBA et Cocorico, c'est avec des Français. Bon, par contre, mauvaise nouvelle, c'est avec des oh, Une gamme spécifique. En... Oh, ça va Oh, <rire> oh si on ne peut plus critiquer Decathlon préjugé. maintenant. <rire> Zut. Euh, une gamme spécifique de produits, des sous-vêtements thermiques, des chaussures aux couleurs des franchises, des accessoires et... Et c'est tout. On va attendre de voir ce que ça donne avant de critiquer, mais ici si on est un peu partagé entre la joie d'avoir des en billets à 10 balles et l'absence de qualité des produits. De non, Non, c'est faux, ils se sont
5: tout. vachement arrangés depuis quelques temps, des 4 on, on va
3: pas
2: être des
4: 4
2: on 3 pas 3 3 non. non. non non
3: le mec a peur de Decathlon, disais, quoi. Même, par contre. Même, <rire> même
4: le mec qui était en interview par rapport à, ce, à, à cette nouvelle collaboration disait On est content, on est heureux d'offrir des produits à bas prix.
3: Oh, merde. À
1: ah merde. Ah merde.
3: Ouais, Garde ouais. ta merde. Nous, ah, on est f...
4: prêts à débourser un peu d'argent pour la NBA. <rire>
3: <rire> bah, toi, moi, moi, je suis prêt à payer tant qu'il y a la qualité. C'est sûr que, bon, après, c'est pour acheter une paire qui ressemble, on va dire, hors net. Euh
5: mais j'ai un jogging tarmac tous les jours
3: mais oui non non mais en vrai c'est
2: vraiment faut des attendre. préjugés de toute façon c'est des
3: préjugés comme on, on dit on attend, après si on... se trouve ça va être très bien on Exactement. sait jamais effectivement on, on, on attend peut la être, sortie on, peut on, être a... on, bon on attend le prix. colis
2: parce qu'ils nous envoyer un colis hein, j'espère <rire> bah là je pense Maintenant que, que c'est qu mort <rire> là le colis <rire> mon <rire> gars <rire> il est Et déjà reparti dans l'autre sens putain bah voilà vous avez niqué tout mon plan marketing après
3: pour une fois en plus là on gueule tu vois mais pour une fois la NBA c'est de proposer justement une collab à des prix abordables en vrai il faut quand même dire que c'est positif. Après, effectivement, il faut voir la qualité qu'il y a derrière aussi. C'est surtout ça.
2: ça. Merci, euh, Simon, en tout cas, pour euh, toutes ces news. Et on va faire une pause et on se retrouve euh, juste après pour euh, parler des équipes qui sont un peu en difficulté en hein, ce début de saison. À,
0: ouais. à, à tout de suite. This You're dealing hard times and rhymes. You see them in the streets and you see no signs of the hell. And they get on stage and tell some old Cornwall war story. Ring the bell. Burn. You're faking a funk. Talking that extra hard junk and probably a punk. And I'ma let you know that this way you just, just don't cut. cut with the artificial flow. Neat dicks out of great backs and necks. When fakies try to run, get getting smoked like punks. My rhymes penetrate like skunk. And you're worried up? I think they're faking a the funk. You're faking a funk. You're faking a funk. Yo, you're, Yo, you're faking, faking I sold out a warder, and everywhere has grease that's not trying to hear the whack rhymes over the same stink piece. Mm. 'Cause times are real.
2: retour dans passage en force euh, on est ensemble jusqu'à 22h pour parler NBA. Euh, on a parlé euh, tout à l'heure on a fait les news et on a, on a on va maintenant aborder les équipes avec toi Flo là, euh, on va commencer par toi avec les équipes qui sont un peu en difficulté en ce début de saison et euh, oui. pour toi bah, pour toi quelles sont les équipes qui sont en difficulté Alors l'équipe qui te fait peur
3: euh, bah celle qui me fait peur, c'est celle qui reste sur 11 défaites sur ces 12 derniers matchs. Je parle là des Minnesota Timberwolves. Bon, on peut encore les citer à leur actif que certes, Carl Anthony Towns n'est pas là. Mais je ne pense pas que même si Towns était là, l'équipe, afficherait un, certes un meilleur niveau de jeu, mais qui serait pas non plus mirobolant. Je sais pas du tout où va cette équipe, alors que bon, les Wolves sont en éternelle reconstruction depuis. Alors on va dire Jimmy Butler pour la petite aparté quand ils sont revenus en playoff et sinon pour euh, revoir la vraie dynastie, on peut remonter à Kevin Garnett. Donc c'est pour vous dire à quel point les fans des Wolves sont patients, <rire> en ouais. tout cas, euh, il faut qu'ils le soient, je leur souhaite. Donc euh, très compliqué, Dian jules Russell qui, euh, malgré un très bon niveau de jeu, certes qui peut être All-Star à l'Est, mais il ne figurera certainement pas à l'Ouest, euh, voilà, affiche euh, certes des limites. Euh, quant à d'autres meneurs dans la Ligue. Euh, Malik Bisley euh, ne bon, va pas répéter ce qui s'est passé sur ce joueur qui a beaucoup de frasques personnelles à son actif euh, depuis ce début de saison. Euh, la perte du franchise player pour plusieurs matchs aussi et donc euh, avec des role players qui euh, n'affichent pas ou peu le niveau de jeu qu'il devrait avoir. Je pense notamment à des joueurs comme euh, Nazred, euh, des Jared Vanderbilt qui pour moi, ce sont des joueurs un peu limités en rotation principale, mais voilà. Il y a aussi Jared Culver qui était un haut choix de draft l'année dernière, qui pour moi ne confirme pas assez cette année, même s'il y a du progrès, ce n'est pas encore ça. Donc Josh Okogie, pareil, qui est pour moi en deçà de ce qu'on pouvait voir les autres années. Alors après, voilà, peut-être que la machine n'est pas encore lancée pour les Wolves, mais en tout cas, ce ça ça ne sera certainement pas cette année qu'on les verra de retour en play -off.
6: Bon, on s'y attendait, c'est ce qu'on avait dit oui. quand on avait fait le, le, le récap de, de pré-saison mm -hmm. on n'attendait pas non plus les Timberwolves à un très très haut niveau pour, pour cette saison mm -hmm. Alors certes on ne les attendait pas non plus à un niveau aussi bas puisque là ils sont quand même quasiment le meilleur le, le pire bilan de, de la Ligue juste derrière Détroit qui a le pire bilan de la Ligue actuellement mais c'est vrai que c'est compliqué moi je n'ai pas eu le plaisir encore, si j'ai eu le plaisir je crois de regarder un seul match des Timberwolves mais ce n'était pas un match très très convaincant puisque c'était un match contre les Lakers et ce genre de match où les Lakers se, se foulent pas la nouille euh, en début de match pour ouais. laisser un peu d'avance à l'équipe et pour eux-mêmes se, se reposer sur leur laurier pour ensuite aller faire un quatrième carton exceptionnel. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai pu voir des Timberwolves à ce moment-là, ça ne m'a pas transcendé. Au-delà au des absences de joueurs, il y, y a un niveau de jeu qui n'est pas là cette saison. Quoi.
3: Ouais, voilà. tu, sens, tu sens en fait que, alors je ne sais pas si ça vient du coach, euh, mais il n'y a pas ce, ce supplément d'âme. Tu vois que les mecs sont sur le terrain, mais... Euh, T'as l'impression, je sais pas, c'est comme si joue un peu à l'aveugle, qu'il n'y avait pas de plan de jeu structuré bien précis, qu'un soir ça va être Malik Bisley, qu'un soir ça va être Russell quand on se n'est pas là, et on voit pas, euh, on voit pas finalement derrière Anthony Towns de réel joueur qui peut prendre la balle et qui peut euh, entre guillemets euh, amener l'équipe vers les victoires.
6: Justement, est-ce que le problème, c'est que euh, normalement, la superstar de cette équipe, c'est Kat, et mm -hmm. Kat est en gros manque de confiance depuis le premier confinement et tout ce qui s'est passé dans sa vie perso. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème aussi à ce niveau-là dans le vestiaire
3: ah, Est-ce que Kat, aujourd'hui, est un réel franchise player Pour moi, je te réponds tout de suite, c'est mm. non. Moi, c'est non.
6: Ah, bon, pour moi non plus, aujourd'hui. Hein.
3: Voilà. J euh, tu vois, ça va faire quand même un certain nombre d'années qu'il est dans la Ligue. Euh, pour moi, Carl euh, Anthony Towns, euh, certes, ça reste un joueur à très, très haut potentiel, mais combien de joueurs on a vu dans de fois on a pu voir ce style de joueur, c'est-à-dire des joueurs qui font des stats qui qui, qui sont des, des très très bons joueurs hein, qui sont même des all-stars mais qui seront jamais franchise player et pour moi j'ai l'impression que cette année ça va faire que confirmer les doutes que j'avais sur ce joueur c'est que ça reste très bien un all-star un très très bon joueur mais pour moi qui serait une deuxième voire une troisième option dans une équipe qui veut jouer le titre
2: ouais. D'ailleurs, a...
4: ça, ça, ça va être très compliqué pour lui cette année c'est mmh. sûr euh, aussi bien Physiquement, on sent que ça tire un peu. Personnellement, on n'en parle même pas. Mmh. Euh, c'est Oui. Et de toute manière, il a été drafté en 2014, il me semble. Donc, euh... Oui, c'est ça. S'il avait eu son statut de franchise player, il l'aurait fait au cours des 2-3 dernières années, en toute logique. Donc, euh, c'est malheureusement, je pense, un petit peu trop tard pour qu'il euh, se réveille. Cette saison, ça va être une, une saison blanche pour lui. Euh, c'est dommage. Mais de toute manière, je pense que personne ne voyait les Timberwolves, ni Cat, aller jusqu'en play-in déjà cette année. Non. Donc, je, certes, c'est un bilan c'est un bilan euh, négatif et c'est très dommageable pour la franchise, mais on n'attendait rien d'eux, véritablement, cette année.
3: Non, 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 c'est sûr. Bah, ou en tout cas, on attendait quand même un, un niveau de jeu. Alors, c'est sûr qu'on ne les attendait pas en play-off, mais on les attendait au moins titiller la, la, le play-in. Moi, je m'attendais quand même un petit peu à ça, parce que bon, comme tu dis, 4, c'est sa septième saison... Russell c'est pas loin parce que je crois qu'il a été drafté un ou deux ans après donc euh, qui a déjà montré des, des, un haut niveau de jeu mais ça ne marche pas ça ne marche pas et mmh. je non, vois pas la concurrence
4: à l'ouest on la connaît. Ah, hein, voilà. qui empocherait facilement les postes de play-in les places de play-in pardon ce serait bah, les Pelicans et ce serait mmh. Memphis mmh.
2: Mmh. et d'ailleurs le... de toute
4: manière c'était très, très compliqué pour eux rien que sur le papier en début de saison mmh.
2: d'ailleurs cette nuit euh, se jouait enfin euh, cette nuit on, est, on, est dim... on a reçu dimanche dernière. matin donc euh... Euh, la, la nuit de, entre samedi. de samedi à dimanche se jouait euh, New Orleans contre euh, Minnesota et d'ailleurs Minnesota a gagné sans euh, Carl Anthony Towns justement
6: Ouais, mais il ne peut pas, pas tout perdre saison, euh, il Les ne pas, pas non plus un début de saison exceptionnel Le bilan oui. est négatif du là, côté ouais, des donc, Pels On est
3: à 5-10 ah bah, si, si vous voulez, pour euh, un peu situer les deux équipes Les Wolves sont les derniers à l'ouest Et les Pels sont avant-derniers C'est euh, voilà, ah, un voilà. peu euh, la, 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 la bataille des deux
6: <rire> On va dire ça comme ça Il enfin, non, non, y, y, y a quelques outsiders De qui on attendait plutôt un, un, un bon début de saison On, on peut citer les Pels mm -hmm. on peut citer, alors, Les Wolves, on les voyait un petit peu plus haut On peut citer Détroit aussi Detroit catastrophique. qui font un début de saison catastrophique c'est le pire bilan de la ligue alors qu'ils se sont renforcés alors qu'il y a plein de bons joueurs alors que tu as du Jérémy Grant alors que euh, c'est des chiens de la casse on l'a déjà dit ici si, c'est des loups sur le terrain que sur la raquette <rire> ça défend et, et, et au final et eh ben ça gagne pas ça, ça, ça ne gagne absolument pas donc il y a, y, a, y a des vrais problèmes structurels on sait, je sais pas si c'est mais des Miami Le coaching staff ni rien Miami c'est catastrophique ce début de saison dès qu'il n'y a, qu a pas Butler sur le terrain il se passe rien Sacramento, c'est... Ah bah non, non c'est comme
3: ça pardon. <rire> Sacra... En fait, Sacramento, voilà, ça, ça, reste, ça reste moyen, moyen faible, mais ils restent toujours... Dans... En fait, ils ont trouvé une continuité dans le <rire> moyen faible. Tu vois, ils sont toujours très, très forts. C'est-à-dire que les mecs, là, ils sont on partis en pour 10 ans, plus ans plus en plus de plus jouer plus. entre la 9e et la 12e place. Sacramento, on va aller voir, je pense, au cette année. Après, s'ils se qualifient, ça, ça Pire que mieux. New York,
5: quoi.
3: Putain. Ouais. <rire> oh bah oui, hein. on peut toujours faire pire. Bah, la preuve, hein, les Knicks... Euh, les Knicks,
2: sont sont, euh, font
6: un bon départ. Font un bon ils départ, sont 8e. Hein. Mais je, ouais. peux, je, je pense qu'on peut faire aussi un petit, un, un petit sujet sur les outsiders qui font un bon début de saison. Parce ah je oui, c est, c est je pense j adore j adore, que la, quand même.
3: la transition est toute trouvée même si moi je dirais.
6: T'as vu ça Magnifique. Est-ce qu est qu'on n'écouterait pas de la musique avant de tu faire ça C'est ce que j'allais dire. Ah, c'est mieux. On va faire une
2: pause et on se retrouve juste après pour parler des équipes qui ont bien débuté. Allez à tout de suite surprene. <musique>
1: Player, give me some brew and I might just chill But I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill I still do these spit when I puff on it I got some bucks on it, but it ain't enough on it Go get the S-T-I-D-E-S -E Nevertheless, I'm hella fresh rolling joints like the cigarette So bad it across the table like ping pong I'm gone, beating my chest like King Kong And so wrap my lips around the 40 And when it comes to getting another stogie Fools all kick in like Shinobi A fat crispy five dollar bill on the real before it's history. Cause dudes be having them vacuum lungs, and if you let them in, if I you, well, dumb, dumb. I come to school with a tailor on my earlobe, avoiding all the flick teasers, skeezers, and widows. now be throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious, like Andy Murphy. I got my one homies nag me, to take the dang out of the bag I got I five on it, got it through
0: your four, let's get keys. I got five on it, messing with that in the weed I got five on it, it's got me stuck and I'm go back I got five on it, kinda let's go half on the side I take sacks
1: to the face whenever I can, don't need no crutch I'm so keyed up a joint be burning my hand, next time I roll it in a hamper, uh, to burn slow, so the ashes won't be burning in my hand, bruh, Poojis get hit, but they know they a pinch and bend, I roll a joint, that's longer than your extension, cause I'll be damned if you get high off me for free, hell no, you better bring your own Chief. What's up, don't babysit that, better pass the joint Stop hitting cause you know you got asthma Crack the body open, homie, and guzzle it Cause I know the weed in my system is getting lonely I gotta take a whiz test to my PO I know I feel cause I done smoked major weed, bro And every time we with Chris, that fool rollin' up a fatty But the race straight had me I got on it, I got four. Right, man. Stop at the light, made my yesterday night thing Got me hung off the night train. You fade I fake, so let's head to the east. Hit the stroll tonight, oh, so we can roll
0: big sheets. I wish I could fade the eight, but I'm no budget. Still rolling the two,
1: though, cut the same old bucket. Foggy window, soggy endo. I'm in the land, getting smoke with my kid. Up in smoke, yeah, just spray your laying down. Up in the OAK, the town. Homies don't play around, we down there, blaze a pound. Then ease up, speed up through the ESO. Drink the BSO. With up, with the lemon squeeze up, and everybody's roller. I'm the roller, that's quick the photo blunt, out of a bunch of sticky doja, hold up, suck up my weed, it's all you new kicking feet, cause we're ibes, we need to have like the fufu,
2: à 22h pour parler de NBA, et juste avant la pause musicale on parlait des équipes qui ont fait un mauvais début, euh, entre guillemets, hein, parce que bon, si un mauvais début on peut le dire, et là on va s'attaquer maintenant aux équipes qui pour le coup euh, font un début plutôt pas mal par rapport à ce dont on s'attendait en fait, on va dire ça.
6: Oui, il ouais, ouais, y, y, y a trois grosses surprises, dont les deux principales sont, sont quand même à l'est. Euh, Cleveland et New York, pour ne pas les citer. Alors New York, pour, euh, pour tout dire, on, on s'attendait à ce que ce soit moins pire qu'avant, puisqu'il y a eu un changement de coach, puisqu'il y a eu un changement de philosophie, et que les premiers matchs des Knicks nous ont montré que, bah, mine de rien, y a, ça jouait au basket, et que euh, derrière, derrière juste aligner cinq joueurs sur un terrain, il y avait une vraie philosophie qui était en train de se construire. Donc on pouvait s'attendre à ce que ce soit mieux, on ne pouvait pas non plus s'attendre à ce qu'ils 8 huitième actuellement puisqu'ils sont huitième de la conférence est la vraie surprise elle, elle, elle vient de Cleveland pour moi oui. parce que Cleveland il s'est pas il s'est pas passé grand chose du côté de Cleveland pendant j'allais dire pendant pendant la pause la pause d'été non mais pendant 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 la pause trade draft tout ça il s'est pas non plus passé grand chose du côté de Cleveland ça s'est pas non plus énormément renforcé pas de changement pourtant, de joueur bah pas de changement de staff pas de changement de non bah, il y, est est y,
5: un... y a
4: eu l'arrivée il y a eu l'arrivée de javan maggi mais en, en dehors de ça ouais euh... Et euh, ça, est court, passé. comme front office il ne s'est absolument rien passé ils sont en bilan positif, c'est incroyable
6: bilan positif grâce notamment à Colin Sexton qui fait un début de saison absolument formidable on en a déjà parlé en début d'émission, il est allé planter son record en carrière contre Brooklyn il nous fait des stats absolument exceptionnelles, il porte cette équipe il y a aussi quelques joueurs d'expérience qui savent montrer les muscles dans la raquette et qui savent défendre, ils ont le meilleur rebondeur de la ligue en la personne de Dédé Drummond donc mine de rien, tout ça mis ensemble et bah ça aide à avoir un bilan positif on n'aurait pas pu parier dessus en début de saison je vous l'accorde, mmh. moi je pariais plutôt sur un Cleveland de, au niveau de Sacramento donc vraiment dans les dans les fins fonds des catacombes et pourtant aujourd'hui ils sont à 8-7 euh... et, et Garland est blessé hein. en plus
5: enfin, il a été blessé mais il n'a pas, pas joué pas mal de matchs je crois qu'il a manqué 7 ou 8 matchs ce qui est une bonne chose finalement c'est qu'il arrive à jouer sans lui et donc quand lui
6: va à venir ça peut apporter encore des, des belles choses quoi Exactement et alors autant au début de saison ils n'ont pas joué des matchs très très compliqués enfin quoique contre Atlanta ce n'était pas non plus le match le plus facile mais c'était du, euh, du Orlando, du Memphis, ils ont perdu contre Milwaukee et là ces dernières nuits ils ont quand même été gagnés deux fois de suite contre Brooklyn qui n'est pas non plus la pire équipe du monde depuis qu'ils se sont renforcés avec un big three absolument exceptionnel donc quand tu es capable de montrer les muscles contre les grosses équipes depuis quelques matchs c'est que tu es sur une bonne dynamique et que tu peux montrer quelque chose. Là le calendrier, il est pas il est pas facile là pour euh, pour les Cavs puisqu'ils vont aller rencontrer la nuit prochaine Boston, ils vont aller rencontrer le lendemain les Lakers et ensuite ils repartent sur ils repartent sur une route un petit peu plus simple pour du Détroit, Nix et Minnesota. Mais les deux prochains matchs vont être vont être cruciaux pour euh, pour les Cavs s'ils arrivent à gagner Boston et les Lakers, moi je crois énormément euh, en des qualifications en play-in pour les Cavs parce que ça montre de très belles choses. <rire>
5: Et puis l'arrivée de... de
4: N'oublions hein. pas qu'on est à plus de 25% de matchs effectués sur la saison. Mm -hmm. Au niveau du mental, s'ils arrivent à passer les, 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 ce, ce barrage des les deux matchs là, qui sont quand même costauds, d'autant plus en back-to-back, -back, moi je les vois quasiment dans les, en septième ou huitième position, pas forcément payé, hein.
6: Pourquoi pas.
5: Enfin, pas forcément les places d'accession à la wall-playing, euh, j'entends.
6: Ouais. David, tu dire quelque chose
5: Ouais, je disais juste en plus l'arrivée de, de Jared Allen et Torian Prince, euh, ça, euh, ça va leur permettre de faire du développement de joueurs en parallèle. C'est des jeunes joueurs, hein, entre guillemets. Donc, euh, non, c'est plutôt. Ils ont fait un, un bon coup dans le, dans le deal finalement
6: des, des nets. Ils ont fait un très très bon coup, c'est ce que je disais. Hein, mm. J'avais hâte de voir Jared Allen et Dede Drummond dans la même équipe. Bon, bah, on ne s'est pas planté. Hein. Ouais.
5: Bah, il va lui apprendre, hein, comme il faisait avec euh, J.J. Jordan, avec euh, D'Andre Jordan. Mm. Bah, il apprend, c'est un, un aspirateur à. À, à apprentissage, euh, de placement, de, de, de patience aussi pour attendre le bon moment pour pour mettre un bloc, etc. Enfin, c'est vraiment un, un gars qui qui met qui a, qui a encore le mérite d'être façonnable.
6: Complètement. Un aspirateur à apprentissage. <rire> J'ai
3: jamais entendu ce mot, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Ouais. Et du côté des nicks alors.
6: Bah, du côté des Knicks, en fait, on, je, je pense qu'on on, on a dit globalement ce qui se passait. C'est que le, le changement de coach leur a fait énormément de bien. Ça apporte vraiment de la philosophie de jeu. C'est ça qui manquait aux Knicks en fait aujourd'hui parce que les, les bons joueurs en, te, en termes individuels, ils les ont toujours eus. Ils ont toujours eu du mal à construire une philosophie de jeu, à construire une logique, à construire des, euh, des systèmes autour de ces joueurs-là pour qu'ils jouent ensemble. Aujourd'hui, le changement de coach, le changement de staff, enfin, il y a eu du gros changement dans le front office de New York et ça se voit sur le terrain. Et ça se voit que les joueurs ils, 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 ils kiffent jouer ensemble et qu'il y a oui. un vrai projet et qu'ils veulent aller loin et qu'ils ne sont pas là juste, juste comme je disais pour, pour aligner 5, 5 joueurs sur le terrain et, et, et jouer le basket le mieux possible tu vois.
4: Bah Pour la première fois depuis 4 ou 5 ans il y a une vraie rotation dans l'équipe voilà. C'est ce qui fait la différence Après l'addition des systèmes, je pense que tout le monde est capable de toute manière de, de, de s'y faire hein, mais euh, vu le potentiel qu'avait l'équipe déjà sur le papier, il y avait des bons joueurs le, le simple fait d'ajouter une, une rotation intelligente à temps oui et qui certes diminue le temps de jeu de certains joueurs, mais qui, euh, bah, on voit bien, hein, qui euh, maximise les chances de gagner, bah, leur apporte la une huitième place qui est largement méritée.
2: Mmh. Et Kylian Hayes, alors euh, Kylian Hayes, pardon, euh, Franck <rire>
6: Euh, Francky, il n'a toujours pas des masses de temps de jeu. Hein. Des fois, quand, quand, quand il y a des absents, il joue, il montre de très belles choses sur le terrain. Il n'est pas blessé, est, là C'est exactement le symbole que je Il est blessé, là est, ouais, Il est peut-être blessé. Oui, c'est ça qu'on le voit pas. Sûr, sûr, <rire> dis... Pardon C'est sûr qu'il est blessé, ouais
2: Et c'est pour ça qu'on le voit pas, alors
6: Ok, mais c'est ouais. aussi ce que je disais sur, euh, sur Kiliannis et sur les petits jeunes et sur ses Kodumbuya dans, dans, ouais. dans les news, c'est que ne euh, faut pas oublier non plus que Francky, même s'il est en équipe de France aujourd'hui, même si c'est un Frenchien et qu'on l'aime bien, c'est un joueur en devenir, c'est un petit jeune aujourd'hui dans la Ligue et donc c'est normal qu'il n'ait pas énormément de minutes de temps de jeu ouais. et est mal il, ait pas une fois, il, il, il les aura quand il les méritera. C'est vrai.
2: Pour, pour, pour tout le tout moment,
6: je suis désolé de ce que j'ai vu, vu en équipe de France de Francky. Il pourrait les mériter. De ce que j'ai vu, de ce qu'il a montré en NBA, il ne mérite pas d'être dans un 5 majeur systématiquement. Tu vois.
3: Ouais.
6: Non, c'est en rotation Francky aujourd'hui. Ouais.
2: Très bien. Eh bien euh, du coup, on a parlé des équipes qui étaient moins bonnes, moins bonnes en ce début de saison. Des équipes qui étaient euh, plutôt pas mal. Et euh, on va finir euh, cette émission avec euh, Antoine. Je, juste après la pause, on va parler de, du coup, de la France. Hein, encore une fois et pourquoi de la France d'ailleurs
4: ah, Jux. Oh, mmh.
2: Allez on fait une pause et on se retrouve juste, juste après pour finir euh, cette, euh, cette émission. A tout de suite.
0: Like your pussy on interrupt. I don't have no trouble with you fucking me. But I have a little problem with you not fucking me. Baby, you know I'ma take care of you. Cause you said you got my baby and I know it ain't true. Is it a good thing, no, it's bad, bitch? For good or worse, makes you switch So I walk all over with my crystal. Bitches, niggas put away your pistol. No they won't be having it in this house. Cause bitch, I'll cripple your style Now that you heard my common voice, you couldn't get another nigga who she won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, yo, you better give me that money. Video. Oh, dirty on the hat and I let you all oh, know Just dance if you want up in the holy ghost trance. If you stop, I'ma put some killer ants in your pants I'm the ODB as you can see FBI, don't you be watching me I don't want no bottles as I put you down In the ground where you cannot be found I'm that dirt dog trying to make some money So give me my streaks and give me my honey Radios play this all day, every day Recognize I'm a fool and you love me None of you better look at me funny You know my name down, give me my money Hey it bring it Just put your ass out, let me hold it tight You're looking at my wrist saying, this so nice The price, bitch, nah, is diamond, nah. shiny, disco line You better know. help me solve my problem I'ma get this money and rob them Lucky dog when I won the lotto Ran up on my car, my carrying Rollo But hold on, you can call me dirty And then lift up your skirt And you want some of this dirty God made dirt and dirt bust your ass nah. Stop annoying me, yeah, play my music loud and take the batch of dirty to move your crowd taught me that back in the But give
1: Passage en force, c'est maintenant sur Prune 92 FM.
2: Et de retour dans Passage en force pour cette dernière partie pardon, des, des missions, on va, euh, on va voilà, passer à une chronique avec Antoine euh, sur euh, Jux, c'est bien ça Oui, oui. Jux, ce surnom de Joaquin bah déjà, Noah. Oui,
4: euh, un bilan de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est quoi cette saison, bordel
2: C'est vrai. Un Et... mois après
4: la prise, 25% pour toutes les équipes, les Suns sont quatrième à l'ouest. Et les Pacers Cavaliers et Knicks sont pour le moment playoffables. Bon, ce scénario digne d'un mauvais épisode de Stargate Gate G1 où tous les personnages deviennent méchants dans une réalité alternative est alléchant, certes, mais ne sera certainement pas le reflet de la réalité à mi-juin. Oh. Mais en dehors de cette saison ahurissante, un fait important a été omis par l'équipe Passage en Force. Un fait qui pourtant bousculera l'ensemble de la Ligue sur le long terme, ou plus précisément, bousculera la programmation de l'émission Chaktin et Full. Ouais. Je parle bien entendu de la retraite du dernier des Moïcons, Joachim Noah. <rire> c'est <rire>
3: pas beau. Tu non, non, pas ci... <rire> bah, Si c'est beau. Vas-y, tu te démerdes. Je te suis pas là-dessus. Ouais, <rire> moi non plus. <rire>
4: <rire> Victime passée sous silence de la free agency de, de cet hiver, Jux s'en est allé par la petite porte début décembre, après avoir été wavé par les clippers. Avec lui s'éteigne une grâce, un toucher, une parole sans commune mesure dans la NBA. Le nouveau Tony Parker de la Ligue, comme annoncé fin des années 2000, nous quitte, enfin milieu, pardon, des années 2000, nous quitte avec une post-saison vraiment médiocre et un réel sentiment d'inachevé. Dernier poste, poste 5 à l'ancienne de la Ligue, il nous aura charmé grâce à des stats très pauvres dès qu'on s'éloigne un petit peu de la peinture, un petit franc plus difficile à regarder qu'une émission de trois heures animée par Arthur et un franc parlé pas vraiment inspiré du siècle des Lumières pour autant il, il était quand même un représentant de la France. Hein. Alors on se rappelle de son opinion un petit peu tranchée sur Cleveland mmh. son altercation avec Jason Collins le premier joueur ouvertement gay de la Ligue qu'il a justifié comme un excès d'esprit de compétition comme son père Bien sûr. Sa haine de Lebron, sur le terrain comme sur le banc, duquel il l'insultait copieusement comme un docker à sa troisième bouteille de Calvados en 4 heures. Mais non. Néanmoins, il restera à jamais l'un des meilleurs pivots passeurs de l'histoire, le français ayant eu la meilleure saison régulière également de l'histoire, et un mec à la hargne inégalée et aussi une légende du basket universitaire, il faut pas l'oublier ça. Ouais. Ça reste aussi une machine à anecdotes hein, pour ses coéquipiers, notamment lorsqu'il a annoncé à Tom Thibodeau qu'il partait trois semaines à Hawaï pour souffler, puis revient comme ça deux jours plus tard à l'entraînement en disant « Ah ouais, je ne suis pas parti finalement. » Brad Miller, qui a passé euh, des vacances avec lui pendant une de ses convalescences après une blessure au pied, l'a vu une semaine entière avec une espèce de sorcière docteur qui lui jetait des sorts et lui faisait des bains de pied dans une sorte de boue puant la mort avec des herbes Lorsque Brad lui demande pourquoi il fait ça, il répond bah, « La femme qui vient de Californie m'a dit que ça marchait, donc je lui fais confiance. Oh là là.
2: <rire> pourquoi pas » Pourquoi pas
4: <rire> Et enfin, une nouvelle preuve de l'enthousiasme exceptionnel du big man. Euh, lors d'un match contre Boston, Ray Allen se souvient d'une anecdote pas dégueu. Kevin Garnett plante un panier sur Jukes avec un move sympa. Et ce dernier va voir KG en lui demandant euh, de lui apprendre ce, à faire ce move. KG lui, et KG lui répond « Get off my dick ». <rire> Jux ne va pas au conflit et il part au contraire en fou rire Alors respect pour l'un des seuls fils de ayant réussi sa carrière. Et respect à l'être humain plus confus qu'un Mathieu Bourré, mais ayant eu un sacré impact sur la ligue quand même.
6: Pas plus confus qu'un Mathieu Bourré, ça existe ça Ah ouais
4: <rire> Attends, le mec était quand même un des best friends de Meta World Peace, donc il faut y aller. Hein. <rire> <rire> Parce que Meta World, Pre
3: et euh, Meta
6: World
3: Peace par les Français. Ah ouais C'est vrai. Ouais. Oui, ah ouais. par le
2: français, Meta World Peace, oui. Meta World Peace. Alors ouais. ça, il faudra faire un, aussi un sujet sur lui parce qu'un jour... Euh... Alors euh, maintenant, il acheté, maintenant, il a changé Il est revenu,
3: maintenant il s'appelle Meta Artest, il a repris son, ah. son ah. nom. A son de... son ancien nom. Ouais. Il a arrêté de faire Il a arrêté des conneries. <rire> non, non, maintenant c'est... Mais il fille. a quand même gardé le prénom Meta.
2: <rire> bon, et ben, en tout cas, merci Antoine pour ce, euh, effectivement, ce bel hommage à Jux Joaquin Noah qui a arrêté du coup, sa carrière euh, début décembre, c'est ça
3: Exactement, le 2 décembre
2: en même temps est-ce qu'il jouait beaucoup à Los Angeles? Ah,
3: il était grillé, enfin, il était cramé quoi. Il, il pouvait ouais, jouer, c'était belles choses chez les Clippers avait, quand même. Il, avait, bah, il pouvait il avait
4: jouer 5-10 minutes. minutes 2,8 points et euh, euh, non, il, non, mais, il avait 2,5 rebonds. C'était pas énorme. Si C'est si un, un, si... un peu dommage pour lui mais bon.
3: Ouais, après si tu veux, dans, à la fin, tu vois, c'était plus forcément dans les stats qu'il avait un impact mais surtout en défense, mais il pouvait jouer 5-10 minutes mais mais le souci qu'on pouvait voir et lui aussi, il jouait il enchaînait 10-15 matchs, il se répétait il ratait une dizaine de matchs, il revenait, il se répétait et c'était pas c'était faisable. C'est pour ça qu'il avait bah, aussi peu de temps de son jeu. son
4: genou en 2014 qu'il a, qu a terminé réellement sa carrière, on peut dire.
3: Ah oui, oui, oui. Bah, de toute façon, mais oui, parce que sa carrière à partir après les Bulls, elle est, elle est anecdotique. Si on gardait que sa carrière aux Bulls, bah, ça serait une immense carrière. Malheureusement, il s'est un peu perdu à New York et, et par la bah, suite... Il, il...
4: détient d'ailleurs dans le cœur des supporters new-yorkais le pire Trade de l'histoire pour les Knicks.
3: Bah ouais, je comprends. Après, il s'est un peu rattrapé 72 avec millions sur 4 ans. Ouais, hein. Il s'est un peu rattrapé il, 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 avec. Les... Et il s'est un peu rattrapé quand même avec les Grizzlies et les Clippers. Donc, euh, si tu veux, il, il, part quand même, euh, le... il part quand même fier de, du, du parcours accompli. C'est ce qu'il faut se dire euh, quand même sur ce joueur. Après, effectivement, voilà, c'est clair que New York aura bien assombri euh, sa carrière, mais qui s'est quand même rattrapé parce que voilà, ça reste quand même un joueur qui a été All Star, qui a été meilleur défenseur en NBA. Il a a Pas gagné star, de titre, mais bon, une belle carrière. Enfin, moi, si j'avais à faire une carrière NBA que j'aurais la même que la sienne, en soi, euh, je serais très content.
4: Ouais. Double tournure. champion universitaire, oui, euh, aussi, aussi. défenseur de l'année. Attends, euh, à un ah. moment, tu peux quand même être, être fier de ta, de ta carrière, mais Exactement. partir comme ça, être wavé après euh, être apparu la saison passée uniquement sur quelques matchs,
2: c'est dommage. C'est la NBA. Ouais. Mm -hmm. Enfin, j'espère en tout cas, Flo, que le meilleur shoot parce que son shoot n'était pas ah, très putain. gracieux quand même <rire> oh, je, je,
3: je, non ça s'équivaut je pense hein. en vrai mon shoot est à peu près aussi bon <rire> que celui de Jouks mais sûr. non mais tous ses
4: shoots son tornado euh, lorsqu'il est dans la peinture c'est un mouvement qu'il fait à deux mains Son tir au lancer franc est absolument dégueulasse Il tirait pas à mi-distance Donc il bah n'y a rien qu'à
5: aller
3: Ah bah c'était le pivot à l'ancienne hein. C'était un ouais, mec quoi, qui jouait près du cercle Qui faisait des comptes, qui chopait du rebond Avec des gros bras Voilà. Qui avait un jeu de passe pour moi très sous-évalué Car c'était un très bon passeur, Jux Par contre c'est vrai bah que le shoot bah, il,
4: il est reconnu pour ça quand même hein. Euh... Sur, ses, sur ses premières saisons, euh, notamment avec les Bulls, il tourne à 5,6 passes. Ouais, 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 ouais exact.
3: Ouais. Bah, moi, je trouve que c'est un des premiers pivots passeurs qu'on a pu revoir euh, dans la génération 2010, tu vois, où c'était un, même, un je crois, avec Marc Gasol l'un des, des meilleurs pivots passeurs à ah, l'européenne. De hein, toute façon, hein, façon c'est aussi où tu vois un peu le, le jeu de faire, même s'il n'a pas joué en Europe, Jux, mais c'était. Pour moi, un très bon passeur. Alors après, sous évalué ça c'était mon point de vue. Mais après, non, je pense qu'il qu est quand même. Euh... Ah,
4: au Bulls, au il ouais. était à l'origine de 25% des paniers de ses coéquipiers.
3: Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça pas.
2: En tout cas, bravo à lui. Et merci Antoine de lui rendre hommage à ta chronique. moi, avec plaisir. Pas tout euh, en valeur, mais non, c'était très bien. <rire> merci à tous, en tout cas, pour cette émission. Euh, on se retrouve euh, du coup la semaine prochaine, lundi prochain, de 21h à 22h pour parler NBA et on vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne soirée. Bisous. Bisous.
3: Bisous bisous. Bisous. Bisous, bisous. Mathieu.
1: Passage en force, c'est tous les lundis soirs à partir de 21h sur Prune 92 FM.